0: Digamos que mi abuelito eh, Es caleño y él era como El que hacía todo, toda la publicidad En el barrio y salía en su carrito En su Renault eh, Como perifoneando Allí compré a la tienda, al supermercado Entonces cuando yo empecé a estudiar comunicación social En mi casa todos decían como Ay, salió con la sangre de la... Bienvenido a la dimensión En donde podrás escuchar Al ser humano caer detrás de tu artista Locutor Escritor ¿O referente favorito? No me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo del apellido, porque era un profesor que todo el mundo lo ha por el apellido, es de apellido Avendaño, eh, y me acuerdo...
1: Esto es My Personal Seal,
0: Seal, Seal, Seal.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a MPF, el documental. Hoy frente a mí tengo a una mujer que... Estuvo buena vivir, que son dos días. Es comunicadora social de la Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Es productora de la franja de 10 a 12 de la Básica de Caracol y hace parte como productora también del programa Mascotas Caracol. Eh, ¿Cómo estás, Diana Torres?
0: Pues muy bien, muy contenta por la invitación. Eh, feliz de que me empiecen a invitar a estos a este tipo de, de, de eventos, eh, pues a mi corta edad
1: Bueno Diana, la primera pregunta y la obligatoria que se le hace a todos, ¿cuál fue tu primer contacto con esto de los medios y con la comunicación social?
0: Bueno, yo llegué aquí a Caracol porque pues estudié evidentemente comunicación social y en la universidad, eh, como en séptimo semestre, hacíamos un vis, una visita empresarial a las empresas y vinimos acá a Caracol, nos contaron y me gustó. Y en la radio de la universidad, pues yo hacía programas, me gustaba mucho, pero nunca fue como como que yo sabía que iba a entrar acá, no. O sea, siempre uno lo ve como algo lejos, como esto no me va a pasar a mí, esto es de gente grande. Eh, y un día, cuando estaba buscando las prácticas, yo vivía en Cúcuta, dije voy a enviar el correo a ver qué tal. O sea, yo nunca lo hice con el fin de, sé que voy a quedar, eh, no. O sea, yo dije, voy a enviarlo a ver qué pasa. Y efectivamente a los dos días me llamaron, eh, me citaron a la entrevista, yo hice la entrevista con Andrés López. Y pues nada, ya el día que me dijeron que había entrado a Caracol, ese día estaba cumpliendo años, entonces fue como un gran regalazo de cumpleaños.
1: Espera, pero to todavía no nos vayamos tan, tan acá. Tu primer contacto, o sea, el primero, primero, digamos, que tú digas... No, yo, yo era una niña de dos años y me caí de un avión y, y me, me dijeron, pues le dijeron a mi mamá que como terapia tenía que escuchar radio, no sé.
0: Bueno, pues, o sea, primer contacto así no tuve porque, como te digo, yo nunca, como que lo tuve, o sea, como que nunca había pensado que podía llegar tan lejos. Eh pero digamos que mi abuelito eh, es caleño y él era como el que hacía todo toda la publicidad en el barrio y salía en su carrito, en su Renault, eh, como perifoneando, allí compré a la tienda, al supermercado, entonces cuando yo empecé a estudiar comunicación social en mi casa todos decían como, ay, salió con la sangre del abuelo, también va a ser periodista, también va a ser productora, también va a ser radio, entonces ese fue como... Como que cuando empecé a estudiar en, en la universidad, ahí sí empezaron a notar como la vena artística, por decirlo, que tenía. Y un día que yo dije, como soy buena para esto, fue cuando empecé a estudiar radio en la universidad, eh, que me pusieron a improvisar y lo hice bien. Entonces lo
1: hice espera, bien. espera, 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 para, para ahí. Antes de que me cuentes la parte de que te diste cuenta que eras buena en la universidad, ¿cómo así O sea, devolvámonos... O sea, al pasado, como así, tiene la vena artística del abuelo, va a ser productora, va a ser va a hacer también radio, eh, salió con la vena del abuelo, ¿tu abuelo qué hacía?
0: Pues mi abuelo es un todero, mi abuelo en este momento es bombero, es, está lanzado al consejo, es el que le ayuda a usted a cambiar la llanta, y en ese tiempo eh, era la persona que se encarga de podar, no sé cómo se les llame, de podar árboles. Y también hacía, se la rebuscaba, y también hacía perifoneos. Tenía un, un Renault y le puso un equipo de sonido y un micrófono y lo contrataban para que hiciera publicidad al supermercado o a la tienda de la esquina o pues a la persona que le pagara y así se la rebuscaba día a día.
1: Ok, bueno, entonces volviendo a la universidad.
0: Y ya volviendo a la universidad, un día eh, en la primera clase de radio eh, el ejercicio fue, yo tenía un gran profesor eh, tenía una voz maravillosa y me daba mucho pánico porque era como esa voz sota que tú escuchas en la radio y nos puso a hablar y nos dio una palabra y tiene que improvisar cinco minutos de esta palabra eh, y me puso una palabra y pude hacerlo cinco minutos sin tener eh, mm, mm, y esta, este tipo de como muletillas molestas eh, y cuando me escuché sentí que, que mi voz era amena, que, que lo hacía bien y entonces ahí como que cuando empieza uno a desarrollar el gusto por algo es cuando empieza a hacer las cosas bien.
1: Normalmente esas muletillas se dan por dos razones, bueno la mayoría y lo digo porque aún soy estudiante de comunicación, eh, muchas veces los estudiantes de comunicación social tú les preguntas que cuál es la noticia del día, no saben nada y, y la segunda, porque se quedan sin aire, que era lo que me pasaba normalmente a mí al inicio. Pero bueno, ese es tu caso. ¿Se puede saber el, el nombre del maestro? ¿Y cuál era esa maravillosa voz que, que nos estaba enseñando a hacer locución?
0: Pues no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo del apellido, porque era un profesor que todo el mundo lo llamaba por el apellido. Es de apellido Avendaño, eh... Y me acuerdo que en ese tiempo, no sé ahora, yo perdí contacto completamente con él, pero en ese tiempo él hacía un programa en SENS, que es como la empresa de electricidad de Cúcuta. Eh, y pues era como la voz principal y, y demás, y es una persona muy estricta, pero que es tan estricta que te enseña todas las cosas que tú necesitas saber para, no solo para la carrera, sino para la vida.
1: Bueno, ¿y te diste cuenta entonces en ese momento ¿Hiciste bien ese ejercicio y qué pasó posteriormente antes de llegar a esta gran empresa donde estamos hoy teniendo esta hermosa conversación?
0: Nada, me, me empezó a gustar, entonces como los ejercicios que los ponía, pues me esforzaba por hacerlos y empecé a sobresalir, entonces le empecé a gustar al máster de la universidad, y ya me empezó a invitar a los programas, a los magazines y y, iba, y hacía voces o le vendía cuñas a la universidad eh, y como que de esa forma empezó pues, todo, todo mi desarrollo en la radio pero solo en la universidad, o sea yo como te digo nunca me imaginé que fuera a llegar acá, nunca lo pensé.
1: Ok, bueno Diana, entonces pasó la etapa de la universidad. Eh, hacemos un recuento, firmaste contrato el día de tu cumpleaños, es como si te hubieran dado la torta más grande del mundo de cumpleaños. ¿Y qué ha pasado en Caracol desde que estás acá?
0: Eh, bueno, yo empecé haciendo prácticas, yo empecé haciendo prácticas, eh, me fue bien, todo el tiempo me decían cómo te ha ido bien, eres buena, pero yo no, o sea, yo no quedé de una vez. ¿Sí? Yo terminé mis prácticas, yo me devolví para Cúcuta, me gradué, estuve un tiempo allá presentando un programa de televisión Pero para mí fue como traumático porque yo decía, pues pucha, si yo soy tan buena, ¿por qué no me contrataron de una vez? ¿Sí? O sea, yo decía, ¿qué pasó? No me esforcé o me decían mentiras o no sé Y siento que todo llega en el tiempo correcto eh, Y este año yo me vine a vivir nuevamente para Bogotá eh, empecé a trabajar como jefe de prensa de una empresa Renuncié eh, Y preciso cuando renuncié Como caído del cielo Me escribió Andrés López Que si quería hacerle el reemplazo a Norberto Vallejo En unas vacaciones de Avivir Que son dos días En el programa que yo ya había participado eh, Y pues ahí yo le dije que sí Empecé a hacer la producción Y cuando estaba haciendo la producción de este programa Andrés me dijo Va a salir un, progr un programa nuevo En la franja de 10 a 12 Hoy por hoy se va a renovar eh, y yo quiero que tú seas la productora y pues yo me puse muy contenta evidentemente le dije que sí eh, y luego me pusieron a hablar como con el jefe mayor que es John Camacho, el director de, pues de La Básica eh, y él me dijo sí, pero le tengo una condición tiene que producir dos programas no solo este, sino Mascotas Caracol y pues yo contentísima porque era una responsabilidad demasiado grande pero era, estaban poniendo la confianza en mí que ni siquiera yo me hubiera puesto entonces, nada, pues le hice y aquí estoy
1: Bueno, eh, paremos un segundo ahí Devolvámonos antes de, de hablar de John Conozco a John un, un tipazo Tipo bastante descomplicado, bastante sencillo Pero antes de que nos cuentes algo de, de John Camacho eh, Pues tú, tú dijiste en un momento que cuando estabas Te volviste a Cúcuta y hiciste un programa ¿Qué, qué programa estabas haciendo?
0: Eh, bueno, yo me devolví pues, porque primero no me había pasado nada acá en Bogotá y segundo, pues tenía que graduarme, terminar la tesis y demás. Cuando estaba terminando, pues tenía que hacer algo. Eh, y un profesor de la universidad, eh, que siempre hizo televisión, eh, me llamó y me dijo que estaba haciendo, pues que estaba lanzando un magazine de televisión en un canal regional que se llama ATN Televisión. Eh, y nada, quedé como presentadora principal del programa. Era un magazine de variedades de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, que se llamaba Bienvenidos a Bordo en esa época, en ese tiempo.
1: Bueno, y entonces, volviendo acá, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con, con John Camacho? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de John Camacho? Pues los que lo conocemos, como te digo, sabemos que es un tipo bonachón, buena gente. Pero descríbele a, a la, los oyentes a, a John Camacho.
0: Bueno, pues yo puedo decir muy poco porque en realidad soy relativamente nueva, pero creo que el tiempo no es eh, algo para medir, sino la calidad de persona que, que es él y que en un solo segundo no necesitas más para darte cuenta lo que es. Eh, es supremamente amable, supremamente descomplicado, lo llama, por ejemplo, a mí me dice ingeniera o vieja cuando no soy ni ingeniera ni vieja, entonces es es una persona muy muy buena onda eh, y al principio me aterraba, pues sabes, es el director, es como el pluma blanca, como yo, a mí me aterraba hablarle, pero como que uno poco a poco se da cuenta de la calidad de persona, de lo amplio que es, de lo buena gente, entonces ya uno como que se va calmando.
1: Bueno, un consejo que le darías a la gente que está escuchando esto y a los que quieren estudiar esta maravillosa carrera.
0: Eh, que sueñen y que lo hagan todo con pasión. Eh, que me tomen por ejemplo, como ejemplo, yo nunca pensé que iba a quedar o que estuviera acá viviendo sola en una ciudad lejos de mi familia siendo productora de dos grandes programas, trabajando con famosos a mis 22 años entonces sueñen y, y trabajen por ello porque, porque es que si uno hace las cosas con amor puede que uno no vea el resultado al otro día, pero les puede pasar como a mí que a los meses los llaman y le dicen hizo un buen trabajo, venga, lo queremos. Entonces hagan todo con amor que eso es lo más importante, si usted hace algo con amor va a tener su, su buen resultado.
1: Bueno ya saben amigos, tuvimos a una mujer... Bastante sencilla, un ser humano único, <ríe> como dice ella acá una mujer pequeña que habla mucho, pero sobre todo un magnífico ser humano. Bueno, Diana, tú despides este podcast hoy.
0: Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, a ti Sebastián, y espero que siempre se conecten con Sebas en su emisora, en su programa, y los espero por acá en Caracol Radio cuando quieran venir. Un abrazo.